0: Dich erwartet nämlich das Format Underrated und Overrated mit den gewünschten Themen ebenfalls von meiner Community. Das erste Thema ist Apfelessig. Auf jeden Fall voll underrated. Ich finde, der könnte noch mehr gepusht werden. Schmeckt tatsächlich widerlich, wirkt aber Wunder. Jeden Morgen trinke ich Wasser inklusive einen Esslöffel Apfelessig, einen Teelöffel Flohsamenschalen eine Prise Himalaya-Salz und den Saft einer halben Zitrone. Schmeckt tatsächlich auch so, wie es klingt. Aber Apfelessig hat eine heilende Wirkung für unter anderem auf die Haut, Haare, Leber, Darm, Stoffwechsel und Blutzucker. Und trinkt man Apfelessig beispielsweise vor dem Essen, steigt der Blutzuckerspiegel nicht so hoch an danach. Danach ist es wichtig, das Ganze mit Wasser auszuspülen, ja, also den Mund mit Wasser auszuspülen, ähm, sonst wird der Zahnschmelz, ähm, wenn man das regelmäßig macht, verletzt. Ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig, war aber mein Gerstenkotz auch. Mittlerweile sind mein Gerstenkotz und ich Bekannte geworden und nicht mehr lange und wir sind Freunde, da bin ich mir sicher. Ich meine natürlich Gerstengras. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema und zwar Deload. für mich underrated, beziehungsweise kriege ich gar nicht so viel von den anderen Influencern mit, dass die das machen. Ich finde es, also natürlich gibt es immer Studien, aber in gewissen Punkten, das ist natürlich überall der Fall, ich glaube in jeder Branche, ähm, gibt es halt Meinungsverschiedenheiten. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Deload, Eventuell die anderen nicht so oder finden es nicht so wichtig. Ähm, aber ich finde es äh, extremst wichtig. Ähm, Zumindest macht es 80 Prozent meiner Klienten am Coaching-Start nicht. Deswegen kann ich sagen, dass es underrated ist. Ähm, für mich ist da ein ganz, ganz großer Punkt einmal die mentale Regeneration. Denn wenn du das Baby schon so lange über Jahre schaukelst, immer dasselbe Baby, wird es irgendwann einmal langweilig. Außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, für uns ist das schon selbstverständlich, ja. Aber es tut auch mal gut, länger schlafen zu können und nicht dann äh, zum Sport, sich abzuhetzen und so weiter und so fort. Ich nenne es gerne die mentale Regeneration auch. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du eventuell sogar weißt, was ich damit meine. Ich finde es irgendwie ein bisschen schwer zu beschreiben. Nicht, dass es mir nicht Spaß macht oder ähm, ich mich da jeden Morgen zum Sport, also fast jeden Morgen zum Sport hinquälen muss, in Anführungszeichen. Nein, das natürlich nicht. Aber es ist genauso wichtig, wie du zum Beispiel ähm, arbeitest, ähm, dass du äh, und deine Arbeit magst, dass du auch mal Urlaub hast, genau. Und beim Training ist es genauso in dem Sinn, äh, was das Mentale betrifft. Ähm weil es ist halt schon, es ist ja schon sehr, sehr anstrengend für diejenigen, die ein Deload brauchen. Und zwar brauchen diejenigen einen Deload, die regelmäßig und hart trainieren. Das heißt, nonstop gehst du bei jedem Training an deine Grenzen. Du verausgabst dich nicht nur körperlich, sondern mental. Und damit meine ich die mentale Regeneration auch. Ich glaube, man kann es jetzt ein bisschen besser verstehen. Genau, und dann natürlich äh, für die generelle Regeneration. Sprich, wenn du regelmäßig und hart trainierst, reicht es in die paar Tagen Rest Days ähm, für die jeweilige Muskelgruppe nicht aus, äh, dass du vollständig regenerierst. Das merkst du, wenn du zum Beispiel, du merkst das am Arm, beim zentralen Nervensystem, wenn du merkst, boah, ich bin sehr müde, obwohl ich habe viel geschlafen, ich habe eigentlich ausreichend gegessen, mein Körper sollte regeneriert sein. Warum ist das jetzt auf einmal nicht? Oder du merkst, wow, der Beinmuskelkater ist noch immer da. Mein Körper braucht länger zum Regenerieren. So kann man sich das eigentlich die Symptome vorstellen. Dann wird es halt Zeit zum, für ein Deload. Das Ganze kann man natürlich ähm, planen. Das habe ich auch in meinem Kalender stehen. Beziehungsweise ich habe mir so eine Trainingsvorlage erstellt, ähm, auch ebenfalls für mein Coaching, wenn ich Trainingspläne schreibe, über Excel, ähm, wo man dann auch das Gewicht und so weiter eintragen kann und irgendwann steht der e deload load Und dann ist es natürlich auch total wichtig, dass man dann dementsprechend auch auf den Körper hört. Ähm, vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich ein extremst achtsamer Mensch bin, ein sehr intuitiver Mensch bin, egal in welchem Lebensbereich es geht. Und wenn da jetzt zum Beispiel Deload steht, ich mich aber noch steigern kann und gerade eine super Woche hinter mir hatte und voll fit bin und ich das halt genauso bei meinen Klientinnen sehe, dann machen wir natürlich kein Deload, weil da macht dementsprechend kein Deload Sinn, weil sie ist ja voll gut drauf. ne? Aber wenn sie dann merkt, okay, ich werde schwächer und es wird jetzt eh Zeit, dann mache ich einen Deload, genau. Gleichzeitig hat es mich total gefreut, als ich damals das in der Uni vom Dezenten ähm, gehört habe. Ich habe nämlich Fitnessökonomie studiert und einen zahlreichen Haufen an Zusatzqualifikationen gemacht. Gerne mal bei meiner Website vorbeischauen, bei der Kategorie über mich. Ähm, und... Da hat mir extrem gut getan, weil da war ich noch in meiner Essstörung. Es war nicht mehr so tief, aber da war ich noch in meiner Ess- und Bewegungsstörung, als der Dozent erklärt hat, dass das auch ähm, gut ist für den Körper, für den Trainingserfolg eben, na? dass man mal Pause macht. Und somit konnte ich das dann einfach viel besser vereinbaren und bringe das auch heute noch meinen Klientinnen bei, dass wenn du mal wirklich nicht trainieren kannst, weil du im Urlaub bist, äh, zum Beispiel war ich, also ein D-Lot sollte immer eine Woche gehen, aber ich war zum Beispiel zweieinhalb Wochen letztes Jahr auf Bali und ähm, wir haben nur ein Fitnessstudio gefunden, was relativ billig war. Der Rest äh, hat äh, so 15 bis 30 Euro pro Tag gekostet, so viel gebe ich nicht aus für ein Probetraining. Um, und dementsprechend äh, sind wir dann gar nicht trainieren gegangen. Was passiert? Gar nichts. Der Pump ist flöten gegangen, den hast du aber in einer Woche wieder drin. Aber du baust nicht irgendwie Muskeln ab oder nimmst irgendwie zu oder sonst irgendwas. Und ähm, als der Dozent das damals halt erklärt hat, habe ich mir dann viel, viel leichter getan, das in mein äh, Leben umzusetzen, weil mal bist du auf Urlaub. Ähm, mal bist du krank und dann dies und dann das. Und es ist halt einfach schön auch zu wissen, okay, ich brauche sowieso irgendwann einmal einen Deload, dass man das halt noch einmal anhand des Trainingserfolges ähm, als auch die Optik, äh, weil wenn du im Übertraining bist, hast du Wassereinlagerungen, bist nicht definiert und so weiter und so fort, ähm, konnte ich mich dann eher mit den Gedanken Deload anfreunden. Jetzt mache ich natürlich nicht nur einen Deload halt eben. Hintergedanke, Trainingserfolg oder Optik oder sonst irgendwas und äh, heiße das dann quasi gut, wenn ich mal wirklich nicht zum Sport gehen kann, es ist mir in Anführungszeichen wirklich pupsegal, mir ist es wirklich pupsegal, klar, also ich würde auch auf einmal ähm, auszucken und Unruhe werden, wenn ich gar nicht mehr in meinem Leben trainieren könnte, <lacht> natürlich würde das nicht klappen, aber wenn ich einfach weiß, das sind zweieinhalb Wochen, man macht das schon seit Jahren, was sind zweieinhalb Wochen, dann gehst du halt einfach mal nicht trainieren. Ne? Genau, und deswegen finde ich es halt aus den besagten Gründen echt underrated und könnte noch mehr gepusht werden. Aber das ist wirklich nur für die Leute geeignet, die regelmäßig und hart trainieren. Wer nicht regelmäßig oder hart trainiert, braucht es zum Beispiel nicht. Ne? Äh, sollte aber natürlich äh, trotzdem nicht in Panik geraten, äh, wenn er mal im Urlaub, weil er eben auf Bali ist oder in Thailand oder weiß was ich was, äh, nicht trainieren kann weil es passiert eben nichts ne? und sollte daran arbeiten, intensiver zu trainieren. Genau, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt und zwar After-Workout-Meal, also Post-Workout-Meal. So wie es betont wird, tatsächlich overrated, aber na klar ist es wichtig, aber mir fehlt generell die Erläuterung der Wichtigkeit von genügend Essen auf Instagram. Ich sage immer auf Instagram, weil da holen sich ja die meisten die Informationen oder ich merke ja immer, ähm, daher kommt die Frage auch von meinen... Oh, ein Moment. Sorry, das war jetzt tatsächlich meine Nachbarin. Die brauchte meine alten Umzugskartons, die ich wiederkriege. Sie wollte eigentlich erst in einer halben Stunde kommen. Ich lasse das einfach mal drin. Auf jeden Fall denke ich mir, dass diese Fragen von meinen Klientinnen oft, weil ich auch immer hinterher frage, woher hast du das denn äh, aufgefischt? Und dann kommt halt immer... Instagram oder aus dem und dem Podcast und so weiter. Ich persönlich achte auf kein Post-Workout-Meal. Es passiert nämlich automatisch. Wenn man genügend isst, isst du automatisch nach den Workouts was. Und davor auch. Selbst wenn du ganz früh morgens gehst, bist du noch von den Abend aufgeladen. Wenn du dich daran gewöhnt hast, dass du zum Beispiel immer vor, die vor der Arbeit gehst, immer so um 5, 6 Uhr. Also lieber nicht so kompliziert denken, sondern eher auf die Basis achten. Dann passiert das automatisch. Und nein, ich achte natürlich auch nicht nach dem Training möglichst fettarm mich zu ernähren. Also was die erste Mahlzeit nach dem Training betrifft. Als nice to know, dein Anaboles Zeitfenster ist eine Stunde. Das heißt, innerhalb einer Stunde ist es zu empfehlen, ein Post-Workout-Meal zu sich zu nehmen. Und ich finde, wenn man halt genügend isst passiert das ja automatisch. Genau. Der nächste Punkt ist Mais-Rice-Rice Rice, <lacht> als Pre-Workout-Meal. Äh, Feel free ist sogar leichter verdaulich als Oats. Das heißt, ähm, was für dich passend ist, das würde ich äh, zu mir nehmen. Genau. Dann kommen wir zu Intervallfasten. Definitiv overrated. Wie die Menschheit mir mit ihren Intervallfasten auf die Nerven geht. Oder mit ihren Proteinfasten. Intervallfasten wurde damals als doof bezeichnet, unter anderem wegen der fehlenden Proteinbiosynthese. Und daher wurde das Proteinfasten erfunden, in Anführungszeichen. Und siehe da, es ist noch immer scheiße. Ich hatte eine Darmerkrankung und bin auch ein Fan davon, den Körper mal in Ruhe verdauen zu lassen. Darauf sollte man auch regelmäßig achten. Regelmäßig bedeutet nicht immer. Niemand führt immer etwas gleich stark durch. Merkt ihr das? Das heißt, natürlich bin ich auch mal auf einer Hochzeit oder auf einem Geburtstag eingeladen. Und natürlich isst man vielleicht nach einer Stunde noch ein Häppchen. Aber in der Regel also in der Regel, in der Regelmäßigkeit solltest du darauf achten, deinen Darm, deinen Körper genügend Zeit zu geben, die Dinge, die du ihn zu ihnen führst, genügend zu verdauen. Da bin ich auch ein Fan davon. Ähm, und wenn man jetzt eh kein Frühstücksmensch ist und das noch nie war, feel free. Dann kannst du Intervallfasten machen in dem Sinn, aber selbst diese Damen. Und ich hatte auch schon einige Damen, die keine Frühstücksmenschen sind. Was die Uhrzeit betrifft, die essen dann trotzdem ihr Frühstück, nur halt um 12 oder 13 Uhr. Ähm, bezeichnen das selber nicht als Intervallfasten. Genau. Somit ähm, bin ich kein Fan davon, ähm, weil niemand sollte Essen in Verbindung bringen mit Zahlen oder Uhrzeiten. Ähm, ja, und wie gesagt, also Intervallfasten, dann finde ich jetzt toll in dem Sinn dass man erinnert wird, auf den Körper zu hören, dass er genügend Zeit hat zum Verdauen. Aber jetzt als Intention, da abzunehmen, ist der falsche Weg. Gleich wie wenn man denkt, okay, ich kann jetzt alle meine Nahrungsmittel durch Ersatzprodukte austauschen, weil somit verschiebst du nur dein Problem. Das heißt, ich finde es zum Beispiel, hatte ich gestern ein Gespräch mit einer Klientin, ähm, da hat sie auch gesagt, okay, bei stark Übergewichtigen finde ich es gar nicht so schlecht, wenn die dann zu den erhöhten Süßstoffen, also zu den Produkten, mit, zu vielen Produkten mit Süßstoffen ähm, greifen, ähm, weil, die, die, weil sie sich dann leichter tun. Irgend sowas hat sie gesagt. Und dann habe ich auch gesagt, nee, finde ich nicht gut, weil du verschiebst eigentlich nur deren Problem. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die Damen und Herren, die jetzt äh, stark übergewichtig sind ähm, und jetzt nicht von Muskulatur, weil laut BMI bin ich auch fast übergewichtig ähm, und ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwie alle in einen Topf werfen. Um Gottes Willen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, die sind jetzt stark übergewichtig aufgrund der mangelnden Bewegung und der sehr, sehr, sehr nährstoffarmen Ernährung, dann finde ich, helfen solche Produkte eben nicht weil sie verschieben nur das Problem, weil dann gibt es auch wieder die Kandidaten, die zum Beispiel in einen Joghurt drei Scoops, Chunky, Flavor Powder, Flavin Tasty, wie man es auch immer nennen mag, ähm, reintut, wobei immer beworben wird, das sind ja 50 Gramm Zucker. Das heißt, die schütten sich da 150 Gramm Zucker in einen Joghurt. Ne? Und selbst wenn es ein ganzer ist, ist auch schon so, eigentlich sollte ein halber quasi reichen. Ja, und ich finde, dann verschiebt man halt einfach nur das Problem und dementsprechend ähm, ja ähm, finde ich es halt eben nicht, 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 nicht gut, wenn man sich dann äh, Intervallfasten macht aufgrund einer Abnahme. Genau. Heute brauche ich wirklich ein bisschen länger, um mich auszudrücken. Ich war gestern lange wach und ähm, habe ein paar Gläser Wein getrunken, es tut mir leid. Gut, ähm, kommen wir zu dem nächsten Thema und zwar <lacht> Proteinshakes. Finde ich overrated. Ich glaube, ich bin die schlechteste ESN-Athletin, nicht von der Provision her, sondern von meinem Konsum. Ich konsumiere einmal am Tag Proteinpulver, um was jetzt halt Proteinshakes betrifft und mehr brauchen die Menschen auch nicht, um, Weil man aber mit diesem Makronährstoff am meisten Geld machen kann, wird er in den Himmel gelobt. Kannst aber auch ganz easy auf deinen Proteinbedarf mit der herkömmlichen Ernährung kommen. So viel Protein konsumiere ich auch gar nicht, äh, tut tatsächlich mein Darm und meine Haut nicht gut. Ähm, mach das, was für dich funktioniert. Egal, was es ist, Ernährung, Bewegung oder sonst irgendwas. Mach das, was für dich funktioniert. Und ich habe einfach herausgefunden, dass ich nicht so viel ähm, Proteinpulver vertrage, ähm, äh, Proteinpulver, Protein vertrage und dementsprechend lasse ich es sein. Außerdem möchte ich mich auch nicht mehr so dazu in Anführungszeichen zwingen, wenn ich mir denke, oh, jetzt fehlt mir noch was, aber ich habe keine Lust auf ein Isoclear jetzt, dass ich dann trotzdem Isoclear trinke. Finde ich halt nicht gut. Ne? Wenn man ja, auch wenn man sich jetzt intuitiv ernährt, man hat ja dafür so ein Gefühl. Natürlich denke ich jetzt so gar nicht mehr dran, aber so am Anfang meiner intuitiven Ernährung habe ich dann schon oft so drüber nachgedacht. Und dann habe ich äh, auch so teilweise mein Protein überschlagen vor Jahren und habe dann noch Isoclie oder sonst irgendwas zu mir genommen, was proteinreich ist. Und das finde ich halt, halt auch nichts ähm, mit intuitiver Ernährung zu tun und so weiter und so fort. Das heißt ja, ich finde es jetzt ehrlich gesagt overrated, ähm, wie es so beworben wird. Und natürlich äh, teste ich auch jeden neuen Geschmack, den ich das, äh, zugeschickt bekomme. Aber jeder sollte dann wirklich ähm, selber für sich Verantwortung nehmen und selber merken, okay, könnte mir ZB Pistazie weiße Schokolade schmecken, brauche ich jetzt wirklich diesen Geschmack, weil es kommt sowieso wieder, außer dieser neue designer -Bar, Keine Ahnung, warum es den nur einmal gab. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich will das nicht wahrhaben, ne? <lacht> ähm, normalerweise, es kommt ja sowieso immer wieder. Brauche ich das jetzt unbedingt wirklich. Ne? Genau. So viel dazu. Ähm und Dann halt, wie gesagt, also bevor ich ESN-Athletin geworden bin, habe ich auch erstmal meine Sachen so leer gemacht, ne? Weil nach einer Zeit wird es ja trotzdem schlecht, ne? Genau. Ähm, deswegen sage ich ja, ich bin, glaube ich, die schlechteste ESN-Athletin. Ich kann das schon verstehen, ähm, wenn jetzt vielleicht eine Dame zuhört, die sich dadurch getriggert fühlt in dem Sinn, ähm, weil manchmal das Marketing von Moa so. Habe ich schon mitbekommen, weil ich Klientinnen gehabt habe oder habe, die dann immer neue Produkte kaufen mussten, in Anführungszeichen, weil das so dargestellt worden ist, dass das jetzt ein Game Changer ist und so weiter und so fort. Man spielt halt, das ist halt eine tolle Werbemaßnahme, ähm, mit in den Emotionen zu spielen, so packst du die Leute, das sollte man ja auch, so mache ich ja auch meine Reels zum Beispiel, damit ich neue Kunden bekomme, dass ich mit den Emotionen sp spiele, ähm, beziehungsweise äh, ne, die Emotionen so aufspüre, indem ich halt wirklich sage, okay, ähm, möchtest du weiterhin ähm, nicht so viel Lebensfreude haben und so weiter und so fort, das macht ja gute Werbung aus, ähm, aber da sollte man dann auch noch einmal für sich so Verantwortung nehmen oder vielleicht mal selber fragen, okay, für den Influencer ist anscheinend wirklich jedes Produkt äh, absoluter Gamechanger, kann das stimmen, kann das nicht stimmen, genau. Um, einfach so ein bisschen mehr hinterfragen. Also ich habe schon auch die Woche ein Gespräch mit einer Klientin gehabt, die auch gesagt hat, ja, man denkt irgendwie gar nicht nach. Das ist dann so abgesegnet von ähm, der jeweiligen Person. Man schaut zu, sich auf, Man irgendwie ist man ja doch motiviert durch Person XY. Und dann denkt man gar nicht so wirklich nach. Und ähm, nicht einfach nur Ja und am. Um. Sagen, denken, sondern auch mal so hinterfragen, kann das wirklich stimmen, ist das passend für mich und so weiter. Genau, ähm, dann kommen wir zu Pilates, oh mein Gott, absolut underrated, wurde so oft genannt. Habe ich Pilates schon mal gemacht? Nein. <lacht> Aber warum sage ich dann underrated? Weil ich es so cool finde, dass immer mehr andere Bewegungsarten ausprobieren. Finde das, was dir Spaß macht. Probiere dich aus. Schnuppere überall hinein. Ich kann mich noch erinnern, wo ich in, ich bin in dem wunderschönen Österreich in ähm, Kärnten aufgewachsen, in St. Veit geboren und am ähm, Klagenfurt, da wird das See aufgewachsen, ein Schirra Schla Schiraffenland, Schiraffenland, so, ähm, auf jeden Fall ähm, gab es da immer, ich war es gar nicht, das ist schon voll in den österreichischen Slang wieder. Ich weiß gar nicht, ob es das auch in Deutschland gibt, solche Schnuppertage für Kinder. Und das fand ich damals so, 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 so cool. Und das kann man natürlich als Erwachsener genauso machen. Man kann überall mal ein Probetraining machen. Ich finde auch Urban Sports eigentlich klasse. ne, wenn man da verschiedene Sachen ausprobieren kann und vielleicht auch da so ein bisschen gezwungener ist, es auszuprobieren, weil es ist ja eh schon da. Man braucht sich ja nur anmelden. Ne? Und das finde ich halt eben cool, dass ja immer mehr Leute andere Sportarten für sich so entdecken. Oder Reels sehe ich manchmal so. Ich dachte immer, weil jeder Kraftsport, Kraftsport genannt hat, dass das das Richtige für mich ist. Jetzt habe ich Pilates ausprobiert, habe gemerkt, Kraftsport ist gar nicht so das Richtige für mich. Und das feiere ich halt. Wenn man für sich selber erkannt hat, was mag ich, was mag ich nicht, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Genau, ähm, so habe ich das mit dem Laufen, mit dem Yoga, mit dem Kraftsport und ein bisschen seit kurzem Calisthenics auch gemacht. Und ich habe mich heute mit einem Gym Buddy unterhalten und bin sogar der Meinung, dass ich glaube ich ab nächster Woche eine Schulter, die letzte schulter ich hatte nämlich ne zwei, eine habe ich rausgeschmissen und dafür Calisthenics gemacht, vielleicht sogar rausschmeiße, weil ich merke, ich komme bei diesem Sport nicht so weiter, wie ich gern hätte. Und da bedarf es halt mehr an mehr Training. Vielleicht schmeiße ich jetzt auch noch meine schulter trainingseinheit einfach mal raus. Ja, mal sehen. Ich halte euch wie immer bei Instagram oder eher bei YouTube, da bin ich ja noch einmal persönlicher als auch beim Podcast, auf dem Laufenden. Genau, und wer weiß, was ich noch alles so ausprobieren werde. Deswegen Aufgabe für dich, kümmere dich noch diese Woche für eine Probestunde in einer neuen Sportart und berichte mir davon, unbedingt auf Instagram. Wir, ich krieg nicht genug Nachrichten. Außer ich krieg vielleicht eine Nachricht. Michelle stimme ich dir zu. Ich habe meine Sportart schon gefunden und eben auch durch Schnuppern. Ne? Genau. Dann Supplemente, underrated und overrated, beides. Aber warum? Super wichtig und machen die Versorgung des Körpers unkompliziert. Beispiel Vitamin D3, K2 und Omega 3. Natürlich solltest du auf eine nährstoffreiche Ernährung achten, dass du viele Mikronährstoffe auch so über die Nahrung zu dir aufnimmst. Aber oft ist das gar nicht mal realistisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Nährstoff Vitamin D3, K2 nehmen nimmst du genügend Vitamin D3 auf, wenn du vier Stunden am Tag in der prallen Sonne liegst. Wer macht das? Und aua, meine Haut. Und Omega-3 genauso, das gehört auch zur Grundversorgung, ähm, ist super für unser Immunsystem, für unsere Regeneration, kann sogar bei Kindern die Sehkraft erhöhen. Und äh, das kriegen wir ganz wenige, haben keinen Nährstoffmangel. Super, super wenige. Und das nehmen wir auf, indem wir ZB, ähm, damit Omega-3 und Omega-6 das Verhältnis stimmt, zwei Kilo fetten Fisch in der Woche essen, also zum Beispiel Lachs und wer isst zwei Kilo Lachs in der Woche, ist jetzt auch nicht gerade so gesund für den Körper, ne, ähm dementsprechend macht eine Supplementierung auf jeden Fall Sinn. Jedoch kommen immer neue Dinge auf den Markt, was natürlich gut ist, denn das Erforschen geht weiter und soll ja auch weitergehen. Eben nicht, dass dieser doofe Satz entsteht, ja, weil wir das schon immer so gemacht haben, ne? weil das schon immer so war. Da bin ich ein Fan davon. Aber oft sind es Sachen, die ich nicht nehm, nehme, obwohl ich sie zum Beispiel gratis bekomme. Ich könnte alles, was da angeboten wird von ESN und von Moor gratis zu mir nehmen und ich mach's nicht, weil ich es teilweise nicht für wichtig erhal finde, ne? Das heißt, mach ein Blutbild, Empfinde selber raus, was dir fehlt, was du brauchst, und dementsprechend kannst du dann äh, quasi deinen Warenkorb füllen. Das ist das aller, aller Sinnvollste, was du machen kannst. Denn zum Beispiel kann es auch Nachteile haben, wenn du eine Überdosierung hast, ähm, ZB, äh, Vitamin B. Na, wer zu viel ähm, Vitamin B Vitamine äh, zu sich nimmt, äh, der, das kann Akne auslösen. Ich bin ja die Expertin bei, bei Akne, weil ich jahrelang meine Ursache rausgefunden habe und so weiter und so fort. Ähm, und dementsprechend darf man da auch aufpassen. Und wenn man dann halt gefühlt in jedem Supplement äh, da noch ein bisschen Vitamin D hat, drin hat und da noch ein bisschen B und bei dem auch und bei dem auch, kommt man halt schnell zu einer Überdosierung. Ne? Und dementsprechend macht es auch Sinn, auch hier wieder ähm, entweder den Influencer selber nachzufragen, weil da haben wir ja die Quelle her, oder mal selber zu erforschen, ähm, wäre das jetzt richtig für mich. Ne? Erforschen in dem Sinn sowieso ein Blutbild machen, aber nicht direkt so, oh, sie sagt, das ist gut, dann kaufe ich das wieder direkt, dann bestelle ich das, dann bestelle ich das, hinten mal auf die Packung gucken. Was ist da drin? Und für was ist denn das eigentlich? Äh, geht super easy schnell durch Google. Für was ist Zink? Für was ist... Ähm, Jod, Selen, Kupfer, Eisen und so weiter und so fort. Ist hochinteressant. Besonders, weil du das ja deinem Körper zuführst, ne? Genau, ähm, und sonst gerne auch mal den Influencer fragen. Wenn der Influencer nicht weiß, äh, dann schicken wir das nämlich direkt auch in die ISN-Gruppe und dann sind dann die Experten und die beantworten uns das, ne? Genau, ähm, dann, ähm, genau, als kleine äh, kleine Erinnerung ähm, wegen dem Blutbild, ähm, das dauert immer super lang beim Hausarzt, ich würde ein großes machen, am praktischen ist es aber tatsächlich in der äh, Privatpraxis, äh, ich bin jetzt auch ab morgen privat versichert, yeah. <lacht> ähm, man kann das aber auch in der Privatpraxis machen und die Preise sind halt wirklich wie die ärztliche Verordnung ist. Ich habe da eine Empfehlung im Umkreis von Köln und zwar ist das die Praxis Vitality. Die ist in Köln und dort könnt ihr auch am Wochenende hingehen und ihr bekommt in null bis zwei Tagen das Ergebnis. Denn das Blut wird dann direkt so gerichtet und vom Labor abgeholt und dann kriegt der Arzt direkt eure Ergebnisse am Handy und schickt sie euch direkt Per WhatsApp oder per E-Mail. Und das finde ich halt mega praktisch. Ihr könnt ja nicht zu dem Arzt gehen und dann wirklich auch ankreuzen. Ihr will das untersuchen, das, 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 das. Aber natürlich auch den Arzt fragen. Ich bin mit der Intention hier hingekommen. Können Sie mich beraten? Weil die fand ich halt eben super, weil, weiß ich nicht, also bei meinem Hausarzt das, also ich habe hab gebettelt, ich habe auch gesagt, ich zahle das ja. Nee, sie brauchen das nicht. Sie sind ja Sportlerin, sie brauchen das nicht. Also ich, so, ich zahle das ja, bitte nehmen Sie mir Blut ab und, und ähm, untersuchen Sie das und das zusätzlich noch. Das finde ich ja immer ein bisschen anstrengend, ne? gleich wie wo ich mir damals äh, meinen Rücken verrissen habe. Ähm, kommen wir auch gleich zu dem Thema und zwar Aufwärmsätze, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, hat eine Dame genannt, ähm, da habe ich den Orthopäden, Orthopäden betteln müssen für eine Überweisung für die Physio, betteln Er hat mir nur gesagt, gute gute Nachrichten, äh, sie müssen nicht operieren. Denke ich mir, beim Mini-Verschleiß we werde ich mich auch nicht operieren, selbst beim Bandscheibenvorfall werde ich mich noch nicht operieren. Ich werde alles dafür tun, dass man das ohne eine OP hinkriegt, ne? Und werde nicht das Risiko einer OP auf mich nehmen, wenn man das auch ähm, ohnehin kriegen würde. Und ja, sie machen ja eh jeden Morgen Yoga, das passt ja schon. Nee, passt eben nicht. Ich habe die Füße gebraucht. Ne? Und das ist halt echt anstrengend, da zu betteln. Ne? Da finde ich dann halt eine Privatpraxis dementsprechend ein bisschen besser. Ist schade, ne? aber naja. Dann, ähm, Thema Trainingsbooster. Auch wieder beides, also underrated und overrated. Ähm, es kommt nämlich jetzt auf das Arginin an. Arginin ist für mich underrated. Der Stoff sorgt nämlich für den Pump und somit äh, nicht nur, dass du dich klasse fühlst nach dem Training, der Anne Schwarzenegger hat ja damals gesagt, dass der Pump die Belohnung ist von dem Training, das er trainieren war. Ähm, dieser Pump, dieses Arginin ist äh, für eine bessere Muskelansteuerung und somit eine bessere Mind-Maske-Connection. Und damit habe ich einen deutlichen Unterschied gespürt, denn ähm, ich nehme es äh, vor jedem Training ein, das bekommt ihr übrigens bei ISN, Code Michelle, Werbung, wisst ihr Bescheid. Und ich habe das ähm, kennengelernt, weil ich hatte ja eine Darmerkrankung und durfte dann keine Süßstoffe mehr konsumieren. Und ich habe wirklich immer vor jedem Training einen Booster getrunken. Einfach mir gedacht, komm, Koffein reinknallen, ähm, als auch diesen Pump. Und dann war der Booster weg. Dann habe ich natürlich das mit dem Koffein gemerkt. Ja, aber meistens habe ich das auch mit dem Pump gemerkt. Nicht nur, dass ich da nicht so aufgepumpt war, sondern ich habe gemerkt, da fehlt mir was beim Training. Irgendwie, dass ich das so besser fokussieren kann. Und dementsprechend ähm, bin ich ja sehr achtsam geworden, was meinen Darm betrifft und nehme jetzt halt Arginin einzeln. Genau. Um, und das halt vor jedem Training. Genau. Overrated ist sind aber Trainingsbooster meiner Meinung nach aufgrund des Koffeinkonsums von den meisten äh, Influencern, was ich zum Beispiel sehe, und auch damaligen Konsum meiner Klientinnen. Ähm, ich bin so sensibel geworden dadurch, ähm, ich darf nicht mal mehr Kaffee um 16 Uhr trinken, außer ich will nicht einschlafen können. Ähm, ich habe mir das ja damals abgewöhnt, und habe gleichzeitig auch noch eine Reduktion meiner koffeinhaltiger Getränke vornehmen dürfen, was Kaffee betrifft. Da war ich auch nicht achtsam. Einfach mal runtergesippt und wieder mal eingetrunken und hieß und das. Und jetzt bin ich so sensibel geworden, was Koffein betrifft. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht, ne? Ähm, ich fand es, ganz ehrlich, am Anfang echt scheiße. Das war schon ein bisschen ein Entzug. Aber ich bin viel ruhiger geworden. Also ich habe das schon gemerkt. Und mein Schlaf ist natürlich besser. Und ich finde halt einfach, wie ich das teilweise erlebe bei Klientinnen, wenn sie mir ihr Ernährungsprotokoll in der ersten Woche schicken und ich dann einfach sehe, boah, wie viel Koffein eigentlich konsumiert wird, finde ich das schon sehr heftig. Ne? Und halt wie gesagt, also da da Trainingsbooster, dann gibt es bei der einen in, äh, in Instagram noch ein Monster, dann gibt es äh, noch ein Crank Energy von ISN und so weiter und so fort und immer mehr und immer mehr. Das ist schon ein bisschen viel. Ne? Und da ist mir halt eben äh, aufgefallen, äh, dass ich das zu overrated finde. Genau. Und meiner Meinung nach, wenn du es nicht hinbekommst, genügend äh, zu schlafen und aufgrund dessen Koffein zu dir nimmst, arbeite nicht an deinem Koffeinkonsum, sondern an deiner Planung. Ja, es gibt auch äh, Zeiten, wo man ein bisschen mehr Koffein getrunken hat. Zum Beispiel in meiner Klausurphase äh, erst recht in der Uni oder damals zum Abitur. Ja, aber das ist halt wirklich eine überschaubare Zeit. Und ähm, da habe ich dann auch ein bisschen mehr Koffein zu mir genommen. Genau. Ähm, Cardio und HIIT. Beides schon wieder underrated und overrated. Es kommt wieder drauf an. Ähm, ich hatte, habe HIT süchtige Klientinnen gehabt, die HIT missbraucht haben und Extreme sind nie gut, egal in welchem Lebensbereich. Und dennoch bin ich ein großer Fan von Cardio. Aber nicht dieses stupide, langweilige Stermaster-Ding oder dieses Crosstrainer-Ding. Ich liebe es zu laufen und schnell mit dem Fahrrad zu fahren, finde ich auch mega toll. Und ich merke halt einfach, wie fit ich bin und mein Herzchen ist so jung und das Herzvolumen steigt, mein Blutdruck und mein Puls sinkt und das nenne ich wirklich sportlich, wenn du verstehst, was ich meine. Zusätzlich wirkt sich die Art von Cardio auch auf deine Muskulatur und somit auch auf deine Optik aus. Wir haben drei Muskelfasertypen und eine davon wird äh, nur durch die Ausdauerkomponente angesprochen. Je mehr Muskelfaser man anspricht, desto mehr Potenzial kann man natürlich auch ausschöpfen. Und übrigens nennt man dich, wenn du die Kombi Cardio und Krafttraining kombinierst, ähm, wenn du die Kombi Cardio und Krafttraining kombinierst, wenn du die Kombi Cardio und Krafttraining trainierst, so, <lacht> nennt man dich Hybridathletin. Und ich finde, ich, ich finde, das hört sich so toll an, ne? Das, das hört sich so stark an, so beeindruckend. <lacht> ja, äh, naja, so viel dazu. Kommen wir zu dem nächsten Thema, und zwar Kalorien zählen. Maximal overrated, aber sowas von maximal overrated, aber sowas von. Also, als erstes hätte ich schon mal einen Wunsch an dich Voll oft sagen mir äh, aus meiner Community, als auch bei meiner Klient, äh, aus meiner Community, als auch im Coaching, mach doch mal mit einer anderen Influencerin so eine Podcast-Episode. Boah, ich sehe mich da voll. Und ich würde so gern mit anderen Influencern so ein bisschen interagieren, weil man macht halt doch das Gleiche. Man kann sie natürlich auch dementsprechend auch unterstützen und alles Mögliche und die halt mit einbeziehen. Und das finde ich halt voll cool. Versteht mich nicht falsch. Auch als extremst introvertierte Person. Aber könnt, kannst du mir vielleicht eine Influencerin bei Instagram schicken, die ansatzweise so ein bisschen das gleiche Mindset hat wie ich? Weil bei dem bei, also was ich bis jetzt gesehen habe, kriege ich manchmal echt vor die Krise. Natürlich nicht alle. Ich habe ja auch Kontakte, aber manchmal, die wohnen so weit weg, dass es ein bisschen schwer, ne? Nicht falsch verstehen. Aber ich suche so ein bisschen Gleichgesinnte und. Nee, nee, sehe ich leider nicht, aber ich würde gerne. Deswegen gerne durchgeben. Ähm, zurück zum Kalorienzählen. Wenn man es machen muss, bitteschön. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber ich könnte kotzen, wenn Influencer behaupten, man kann sich nicht intuitiv ernähren. Da kriege ich die Krise, da könnte ich kotzen, wirklich im Strahl. Nur weil du es nicht kannst, brauchst du nicht andere Menschen verunsichern. Gib es doch offen und ehrlich zu. Ich stehe ja auch zu den Dingen, die ich nicht so gut kann. Würde aber nie behaupten, die kann doch eh fast keiner. Und das verstehe ich halt eben nicht an manche äh, Influencer. Ich frage mich halt immer wieder, wie lange das noch dauert eigentlich, bis dieses falsche Kartenhaus zusammenbringt. Ne? Aber na gut, zurück zu den Kalorienzählen. Ich hole meine Coaching-Dame da ab, wo sie gerade ist, ohne Ernährungsplan. Gemeinsam erschaffen wir eine langfristige Ernährungsweise. Wir optimieren ihre jetzige und erfinden nicht eine komplett neue. Außer die Dame ernährt sich nur von Ersatzprodukten und Süßstoffen. Ich bringe Ihnen auch bei, auf Ihren Körper zu hören. Und was überhaupt intuitive Ernährung bedeutet. Gleichzeitig verdeutliche ich ihnen auch, dass wir etwas erschaffen, was sie dann ihr Leben lang durchführen kann. Und Kalorienzählen gehört definitiv nicht dazu. Und deswegen overrated. Definitiv. Aber auch noch zu dem Punkt, in dem Sinn, nicht nur, weil es halt nicht langfristig umsetzbar ist, ähm, sondern. Weil was möchte die Dame dann danach machen? Oder der Mann, was möchte die Menschheit danach machen, die Kalorien zählt? Kann sie einfach so aufhören? Kann sie auf ihren Körper hören? Weil ich habe schon so oft rausgefunden, dass wenn dann meine Damen Kalorien zählen aufgehört haben, die, wo wir erst Vorarbeit geleistet haben, vielleicht die Kalorien sogar erhöht haben, weil sie zu tief ähm, in ein Defizit ähm, also in einer zu tiefen Energiezufuhr rumgeeiert haben und so weiter und so fort, mal unbewusstes oder bewusstes großes Defizit gehabt haben, weil sie es nicht besser wussten oder weil sie im Internet gesehen haben, fülle Feeding mit 1500 Kalorien und so weiter und so fort. Und... Ähm, was, was machen die Menschen dann danach? Weil können ja nicht 50 Jahre das jetzt weiter durchführen. Kriegen die dann die komplette Krise? Gehen die dann ins andere Extreme oder oder? Und mir ist halt aufgefallen, wo ich dann die, ähm, bei mir, selbst bei mir als auch bei meinen Klientinnen, dass wenn sie mal genügend gegessen haben, das, was der Körper braucht und sie sogar zusätzlich noch Muskulatur aufgebaut haben und so weiter und dann gehen wir den letzten Schritt Kalorienzählen aufhören an, wenn sie halt eben Kalorien zählen, Essen die auf einmal ein bisschen weniger. Warum? Weil man halt, egal ob du und die Wande schon fast gesund ist, hat, es hat quasi nur noch dieses Kalorienzählen aufhören ähm, gefehlt. Und ähm, weil du halt trotzdem siehst, ah, das habe ich ja noch offen oder boah, ich könnte noch mehr Erdnussbutter drüber schütten oder ähm, Nee, das brauche ich jetzt nicht. Oder ähm, ich mache mir da nicht ein Käsebrot. Ich brauche ja noch mehr Kalorien. Ich mache mir doch eine ganze Bowl. Und das wird halt unterbewusst, auch wenn man gesund ist in diesem Lebensbereich, trotzdem beim Kalorienzählen gemacht. Ist einfach so. Habe ich bei mir entdeckt und bei allen Klientinnen. Die haben dann automatisch immer ein bisschen weniger gegessen. Na. Genau, und deswegen finde ich es halt auch overrated, ähm, weil ich mir halt einfach denke, kann es nicht langfristig machen, aber auch ähm, warum wird das so in den Himmel gejagt, warum wird nicht äh, in den Himmel äh, gelobt, dass man genügend den Körper gibt, auf den Körper hört und wirklich mal hineinhorcht, was er denn möchte und ich finde es halt Kalorienzählen wird zu sehr als cool bezeichnet, das ist einfach so. Ne? so. Dann High Rocks, Underrated, finde ich geil, wenn man sich mal wirklich challengen möchte, wenn man was Neues möchte. Auch Ziele wie ein Marathon oder ein Halbmarathon sind hammermäßig. Also ich habe noch nie beim Kraftsport Heulen anfangen, doch einmal, da hatte ich echt PMS. Das war auch das Studio voll, mir ist eine Träne runtergeronnen. Also der Mann gegenüber hat wahrscheinlich auch gedacht, oh mein Gott, ich muss mich schnellstmöglich von ihr entfernen, was da abgeht. Aber damals hatte ich nur sehr krasse Hormonschwankungen. Ähm, was das äh, PMS-Dilemma äh, betrifft. Und ähm, bei, ähm, bei Leu bei, beim Halbmarathon und auch wo ich das erste Mal beim Training 21 Kilometer geschafft habe, sind mir die Tränen runtergeronnen. Und ich werde jetzt auch emotional, wenn ich dran denke, weil das ist einfach dich selber challengen. Ich bin damals meinen ersten öffentlichen Lauf gelaufen. In Österreich hat mich eine wahnsinnig tolle, starke Frau angeschrieben. Ich bin ein Fan dafür, von, äh, von dir. Du läufst gerne. Ich würde gerne dich fragen, ob du mit mir den und den Lauf machst. Im Brustkrebslauf, genau, war das. Ähm, weil sie hatte Brustkrebs und will es ihr selber so beweisen. Und das ist das halt. Das, also das sehe ich so nicht so beim Kraftsport, habe ich noch nicht jetzt so entdeckt, sonst belehr mich, Sag du, schreib du mir deine Geschichte auf Instagram gerne, ich lese mir das super, super gerne zu, zu, ich höre und, was, ich lese mir das super gerne durch und höre euch zu, so. Ähm, und äh, das ist halt so emotional, weil du du gehst an deine Grenzen, du gibst nicht auf, wenn du nicht mehr kannst, ähm, du bist meistens mit mehreren Menschen. Ähm, die Pumpe geht. Ähm, du bist im Zwiespalt. Da geht es wirklich um Leistung, Leistung, Leistung und nicht um Optik. Der Kraftsport ist der narzisstischste Sport, den es gibt. Nur um beim Boxen geht es vielleicht noch ums Gewicht, aufgrund welcher Klasse. Aber in keiner einzigen Sportart äh, geht es um die Optik, außer im Kraftsport. Und das ist halt mal so geil, sich in dem Punkt zu challengen. Und deswegen finde ich es underrated. Ich finde es cool, dass jetzt immer mehr Leute jetzt so Halbmarathon machen und High Rocks oder Triathlon oder dies, das. Ne? Wobei Triathlon, habe ich auch schon gelesen, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ich habe schon öfters gelesen, dass da das jetzt auch nicht so gesund ist äh, für den Körper. Ne? Beim Marathon, das ist ja auch heftig. Ne? Da bedarf es an richtiger Trainingsplanung. Da kannst du gefühlt deinen Kraftsport aber richtig in die Tonne kloppen. Und da darfst du auch aufpassen. Ne? Also da musst du wirklich aufpassen. Ne? Weil zu viel des Guten ist dann auch wieder eine Extreme. Ne? Genau, und deswegen finde ich es halt eben underrated. Und wie schon in meiner letzten Episode gesagt, sollte man sich aber nicht solche Ziele setzen, wenn man damit fett verbrennen möchte. Oder diesen neuen kopierten Trend für mich einfach ein dummer Trend. Ähm, dieses Laufen in der Fettverbrennungszone. Auf einmal fangen die Leute Laufen an und posten sich, Leute, schaut mal, ich war in der Fettverbrennungszone. Das ist übrigens, wenn man in einem bestimmten Pulsbereich ist, haben die Wissenschaft herausgefunden, dass muss man ein bisschen mehr Fett verbrennen. Ähm, und äh, bla, 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 es geht unterm Strich immer nur um die Optik. Und das mag ich halt nicht. Keine Frage, habe ich schon oft genug gesagt, jeder fängt an wegen der Optik Fast jeder, auch natürlich gesundheitlichen Aspekt. Wenn zum Beispiel der Arzt sagt, sie haben Arthrose, sie sollten Kraftsport machen oder dies oder das. ne, ähm, Da kommt man dann auch die Liebe zum Sport. Und bei mir war es ja auch Abnehmen, aber es geht nicht mehr um die Optik. Das ist der nette Nebeneffekt. Und ja, es ist verdammt geil, wenn man sich nackt äh, wohlfühlt. Natürlich, ne, auf jeden Fall. Aber mittlerweile überwiegt ähm, das, was der Sport mir sonst so gibt, mehr. Und da merkt man halt, bei den Leuten ist immer nur Optik, immer nur Optik, immer nur Optik. Ne? Und das ist halt nicht gesund für den Kopf, Kopf sich immer nur auf die Optik äh, zu konzentrieren. Ne? Aber dazu kommen wir auch gleich mehr. Ähm, genau Oder zum Beispiel dieser Trend, 30 Minuten auf dem Laufband gehen und nach einer kraft äh, wird dein Leben verändern. Oder so habe ich letztens gelesen. Äh, auch total dämlich. Mehr dazu wird nämlich nicht geschrieben. Danke für nix. Viele viel, viele fühlen sich dann angesprochen, ähm, äh, die das eigentlich gar nicht tun sollten. Das ist zum Beispiel für die Leute geeignet, die generell einen Bürojob haben, null Bewegung haben. Zum Beispiel jetzt ähm, als Beispiel äh, Bürojob. Jetzt natürlich nicht nur Büroleute, äh, nicht falsch verstehen. Ähm, die null Bewegung haben, die gerade erst vielleicht so mit dem Sport anfangen, die dann auch vielleicht äh, noch abnehmen möchten, da, da könnte das die Sache erleichtern, weil man halt eben seinen Verbrauch in die Höhe schlagt. We welche Leute fühlen sich angesprochen? Meistens eh die Damen, die schon super schlank sind, denken, oh, vielleicht werde ich jetzt da endlich definierter und so wie äh, die Frauen im Internet und so weiter und so fort. Und das finde ich dann auch immer so... <lacht> Denkt doch mal drüber nach und jagt nicht jeden Trend hinterher, nur weil bei der einen da die Fuse in die Höhe geschossen sind. Ne? Ja. Um, und dann sieht man das auf einmal bei ganz, ganz vielen in Instagram. Also das wird ja eh einmal alles nur kopiert schon aufgefallen. Wenn nicht, achte mal drauf. Genau. Kommen wir zum matcha ich weiß gar nicht, wird er so gefeiert, wie ich den feiere? Ich äh, mache mir auf jeden Fall nach dieser Aufnahme eine Matcha. Ähm, habe ich lieben äh, gelernt durch meine Darmerkrankung, weil ähm, Kaffee war in Anführungszeichen verboten, Matcha durfte man aber. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich das dann getrunken. Und ich muss schon sagen, dass es beim ersten Mal echt gewöhnungsbedürftig war. Ich, ich war mir noch nicht so ganz so, ja, okay, verstehe ich jetzt nicht den Hype was ich da so gesehen habe und so weiter und so fort. Ähm, ähm, und dann habe ich es lieben gelernt. Also ich mag es echt voll gerne mit so voll Fett. Hafermilch, äh, die leichte Süße. Boah, nee, mag ich voll. Und ich mag halt auch den Starbucks-Matcha, der ist leider so überteuert, aber ich kann nicht anders. Manchmal kaufe ich mir den trotzdem. <lacht> genau. Ähm, und ich finde es so ganz, ganz komisch, weil ja, ich werde den trinken um 16.30 Uhr und ich kann mit dem einschlafen und wenn ich jetzt einen Kaffee trinken werde, würde, das wäre der Tod für mich <lacht> Ja, genau, Gewicht auf der Waage nächster Punkt, äh, gibt es noch immer Menschen, die das Gewicht auf der Waage thematisieren also wie also ich wiege zum Beispiel gleich viel wie vor meiner ähm, großen 10 Kilo Abnahme und als Sportlerin ist ja normal dass du kein Fliegengewicht hast und als Frau ist ja auch normal, dass du kein Fliegengewicht hast. Du bist ja auch kein Kind mehr. Ne? Genau. Ähm, da ist ein Air-Rap -Rap overrated in dem Sinn, weil es nicht leider für jeden geeignet ist. Nicht bei allen hält äh, eine Fö Föhnfrisur. Beispiel me. Das ist ja nicht so ein Zwiespalt. Ähm, also würde ich, würd ich jetzt noch mal entscheiden, würde ich mir den jetzt nicht kaufen weil es halt nicht so gut hält bei mir. Aber es gibt Leute, die füllen sich damit die Haare und das hält einfach vier Tage. Ich gehöre leider nicht dazu. <lacht> ähm, aber man kann übrigens den Dyson Air Rape 30 Tage kostenlos testen und dann halt zurückschicken. Da gibt es eine eigene App und wenn ihr mal mehr Zeit habt, das würde ich auf jeden Fall machen. Yips. Ähm ja, nicht gesehen davor. <lacht> Dann hätte ich das vielleicht auch gemacht. So ist es aber wirklich ein geiler Föhn. Ne? Also du merkst da schon den Unterschied und es fühlt sich echt gesünder an, wenn du jetzt nur einfach nur deine Haare föhnst und jetzt nicht irgendwie mit zu mit so Blowout oder so mit Wellen und so weiter. Genau, Girl Therapy, absolut underrated. Ich liebe das Wort Girl Therapy. Ich bin total die Frau durch und durch. Ich bin sehr froh, dass ich mich in meinen eigenen Körper... Ähm, äh, eben mein, äh, also mein eigenes äh, Geschlecht zu feiere. Ich habe letztens auch mit einer Freundin geredet. Das muss ja wirklich schlimm sein, wenn man sich zum Beispiel als Frau geboren ist und sich gar nicht als Frau fühlt. Allein die Erkenntnis, bei den meisten geht das ja immer relativ auch früh los ähm, oder halt auch später. Das sind ja verschiedene komplizierte Sachen, was man dann auch teilweise machen darf, dass man dann endlich sein Wunschgeschlecht hat. Da schätze ich das schon sehr, sehr wert. Aber ich finde es toll, dass das jetzt immer mehr ans Licht kommt. Das heißt, es gibt das ja schon immer, aber jetzt wird es immer mehr toleriert. Wer das nicht toleriert, der ist für mich dumm. <lacht> also was interessiert mich das? Ne? Ähm, was andere mit ihrem Körper machen, wenn sie niemanden verletzen? Als auch, man ist ja empathisch und denkt halt quasi ja auch nach, wie schlimm das sein muss, ne? Aber naja, so viel dazu. Und ich bin ähm, eine Frau durch und durch. Ich liebe Girl Therapy. Ich gebe sehr viel Geld aus für Beauty, tatsächlich. Ähm, Feiere das aber auch und möchte mir das immer leisten. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich viel arbeite, wegen Girl Therapy und Reisen, tatsächlich. Ähm, und gutes Essen. Ich liebe es, in Restaurants zu gehen, die teurer sind, ähm, hochwertiger, äh, das ist so für mich, ja, wie soll ich sagen, ne? Also, das ist Lux, das ist sowieso Luxus, aber dann wirklich auch so den Gaumen wirklich so zu 100% zu befriedigen, ähm, ja, ganz äh, Traum wäre natürlich mal so eine richtige Sternenküche zu besuchen. Mal sehen, werde ich mir auf jeden Fall auch mal gönnen. Naja, so viel dazu. Und Girl Therapy ist für mich absolut underrated. Weil Girl Therapy kann schon sein, dass du dir deine Fußnägel lackierst, dass du deine Fußnägel machen lässt, ähm, dass du dir eine Maske aufträgst, dass du die Augenpads unter den äh, Augen da hast, mit denen jetzt alle immer rumlaufen, auch bei Trash TV, sieht man die immer. Die sollen angeblich übrigens nichts mehr was bringen, aber es geht einfach um dieses Gefühl, ich habe auch mega viele im Kühlschrank und... Ähm, mal zum Friseur gehst, mal vielleicht ähm, bei YouTube eine Frisur eingibst, die du, du ähm, mal ausprobieren wolltest, äh, wie du deine Haare fühlst, das ist alles so Girl-Therapy und das tut mir so, 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 so gut und dass man einfach auch sagt so, boah, ich gönne mir mal auch eine Massage, zum Beispiel ich zahle meine Physio alle äh, zweimal im Monat, alle zwei Wochen gehe ich dahin ähm, selber. Für mich ist das Girl Therapy. Ich sage immer, welche Stelle ich gerne bearbeitet haben wollen würde. Sie massiert mich, sie drückt mich da rein, ich fühle mich danach großartig und da gebe ich halt sehr, sehr gerne äh, viel Geld dafür aus. Um, das ist für mich Luxus und um, es tut so gut. Für mich ist auch Girl Therapy, um, wenn ich mir zum Beispiel in Köln bei Meiersche da, wo das große, die große Eistüte drauf ist, das Gebäude, falls die Kölner oder eine Umgebung oder wer schon mal in Köln weiß, welchen Meiersche ich meine. Der ist nämlich auch so ein nettes Kaffee Und wenn ich manchmal so einen Ausraster habe, wenn mein Sub voll leer ist, schon fast leer ist, also voll leer, fast leer ist, also Sub ist, also ist übrigens, äh, ich sag immer Sub, sagt man eigentlich Sub oder Sub, weil es ist Stapel ungelesener Bücher, ähm, kriege ich immer einen Ausraster und kauf so Bücher für 200 Euro auf einmal. Ich habe dann wieder einen ganz, ganz großen Sub oder Sub oder wie man es auch immer ausspricht. Und da gibt's ein geiles Café mit so einem geilen Matcha, auch dort. Und äh, auch voll gute Kuchenstücke. Und wenn ich da meine Tüte habe voller Bücher und mich einfach alleine da und Matcha trinke, boah, das ist für mich Girl Therapy. Zum Beispiel, ne, weil ich fühle mich toll. Ich habe meinen überteuerten äh, Grüntee. Ich habe äh, einen geilen Kuchen vor mir. Das ist einfach nur toll. Ne? und das Gleiche ist halt auch. Ich lasse meine Augenbrauen liften. Ich habe äh, Botox in der Stirn. Ich habe ähm, und in der Zornesfalte. Ich habe ähm, ge regelmäßig zum Friseur. Ich lasse meine Naturnägel mit Gel überziehen. Ich lasse meine Fußnägel immer machen, auch im Winter. Das ist einfach für mich Luxus und ich gönne mir das, ich fühle mich dabei toll. Ich lasse äh, momentan auch verschiedene Laserungen zu machen, Haarentfernung. Ich lasse Laserungen, das zahle ich übrigens auch alles selber, also nicht via Kooperation oder so, ähm, und ähm, meine Aknenarben äh, weglasern und gleichzeitig wirkt das Pigment. Ähm, ähm, lösend und äh, verjüngernd und die ha Poren werden ähm, kleiner und die Haut wird weicher und so weiter und so fort. Oder mal ausgiebig zu duschen. Ähm, ich brauche immer zwei Stunden, bis ich Haare föhne. Ich öle meine Haare ein ähm, über Nacht und föhne sie dann erst am nächsten Tag. Ich rasiere mich gerne. Ich habe äh, allen möglichen Bodysprays zu Hause. Und das ist alles so für mich Girl-Therapy. Ähm, oder wenn mein Freund weiß zum Beispiel, ich liebe es, mich ähm, herzurichten. Leider kann ich euch das alles nicht so wirklich zeigen, weil das ist, läuft meistens Samstag ab. Ähm, da bin ich, nämlich, ähm, da, da habe ich ja immer meine Instagram-Story-Pause. Äh, da bin ich gar nicht in Instagram drin. Und äh, der weiß, dass ich es liebe, mich äh, schick zu machen, mal Lidschatten zu tragen, äh, Haare anders zu machen. Ähm, wenn ich schon weiß, was wir machen, zum Beispiel sind wir diese Woche im Kino. Ich habe mir schon ähm, zwei Tage vorher überlegt, was ich anziehe. Ich mag es, mir da Zeit zu nehmen. Ähm, und ja, das ist halt einfach für mich Girl-Therapy. Und das brauche ich regelmäßig. Ja, deswegen finde ich es underrated, weil ich würde eingehen, wenn ich das nicht hätte. Das ist auch gleichzeitig so Me-Time für mich, weil es gibt ja auch Girl Therapy quasi auch noch zu Hause und so weiter, wenn man so für sich ist. Und ich muss mal meinen Därmel aussehen, das ist ziemlich heiß in meiner Wohnung. Und äh, ja, deswegen, ähm, falls du jetzt da draußen bist, die Girl Therapy gar nicht so verfolgt, äh, probier das mal aus mit so Kleinigkeiten. Du brauchst jetzt nicht direkt einen Nageltermin ausmachen oder sonst irgendwas, sondern du kannst auch, wenn du jetzt kein Gel oder Acryl auf den Nägeln hast, dir selber, ähm, ja, die Nägel lackieren, äh, ein Fußbad gönnen, mal ein Fußpilling bei DM kaufen oder ein richtig tolles Duschöl oder ein Body Spray, Spray ähm, was gar nicht so viel kostet, alles, ähm, und das macht dir einfach, ja, ein super tolles Gefühl. Die Podcast-Episode ist leider echt lang, aber ihr habt zu coole Sachen genannt. Und ähm, ja, ich sag, glaube ich, 100 mal M, ähm, ne? Es tut mir leid. Gut, dann Aufwärmsätze, underrated. Also habe ich jetzt auch nicht so mitbekommen, dass die so krass äh, ähm, erwähnt werden in Instagram. Ich finde es underrated, äh, weil es super gefährlich ist. Und ähm, mein Training dauert trotzdem das längste, so eineinhalb Stunden, inklusive. Mobility und ein bisschen Handstände üben davor und ich habe vier, fünf Übungen in meinem Plan. Äh, immer wenn ich einer Klientin auch einen Trainingsplan schreibe, sagt sie, boah, das sind aber wenig Übungen. Ich so, mach mal und wenn die dann auf einmal mir eine WhatsApp schreibt oder spricht, eine Voice schickt, boah, das war aber jetzt echt anstrengend, das war ja viel anstrengender als mein alter Plan mit so acht, neun Übungen und voll den Übungssalat weil sie sich halt auch nochmal auf Aufwärmsätze konzentriert und einfach mehr bei der Sache ist, bei äh, weniger Übungen und so weiter und so fort, ähm, kriege krieg ich dann immer die Rückmeldung hammermäßig, ähm, habe lange nicht mehr so hart trainiert oder mein Training so gut gespürt und so weiter und so fort. Genau, underrated in dem Sinn, weil es super gefährlich ist. Also Aufwärm äh, einfach so Ne, auf dem kalten Muskel zu trainieren, ähm, ist super gefährlich, kannst du dir... Mein Mini-Verschleiß von äh, letzten Jahr ist entstanden, weil ich hatte so Stress und dachte mir, okay, ein, zwei Aufwärmsätze kannst du dir ja wegschmeißen. Ja, hatte schon Mini-Verschleiß im unteren Rücken. Ciao. Hätte auch nochmal richtig schief gehen können. Ne? Deswegen komplett underrated und du hast halt bessere Muskelansteuerung, ne? weil dann schon der Muskel warm ist und dann wenn das richtig Stronger Gewicht draufkommt, dann spürst auch mehr deinen Muskeln. Mobility Stretching, absolut underrated, äh, so wichtig. Äh, gehört auch für mich dazu, zum Aufwärmen dieses Mobility. Ähm, du wirst merken, du bist einfach geschmeidiger, du bist flüssiger, es läuft besser. Ähm, du bist beweglicher im Training, wenn du es davor machst. Ich habe eine ganz, ganz alte Mobility-Routine, auf YouTube, die ist gar nicht mal so alt, aber ich verändere mich immer so schnell. Auf jeden Fall fand ich mich da viel zu dünn. Äh, nicht, äh, nicht, 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 nicht äh, wundern, die ist schon älter. Ähm, und äh, könnt ihr aber trotzdem mal rein fuchsen und das äh, vor dem eigentlichen Training mal machen, genau. Und Stretching sowieso. Also gerade wenn man viel Sport macht, sollte schon der Gegenspieler auch mitspielen, ne? dass man sich auch mehr als sonst äh, stretcht. Ne? Und das finde ich, kann man macht dir eine Erinnerung im, äh, im Handy, dass das aufploppt, das kannst du am Abend. Äh, wenn du gerne Serie schaust, ähm, vor der Serie machen 10 Minuten, machst du da ein bisschen Übungen, du wirst sehen, das macht schon viel aus, ne, ja. Zuckerfreie Ernährung, overrated, wieso? Boah, Zucker reduziert, ja, aber warum immer so ins Extreme gehen? Davon halte ich halt nie was. Dann 10.000 Schritte, absolut overrated, äh, weil es individuell ist, manche kommen aufgrund ihres ähm, individuellen Lebens, gar nicht mal auf diese 10.000 Schritte und äh, überleben trotzdem und kommen trotzdem an die Wohlfühlform und sind trotzdem gesund unterwegs. Deswegen finde ich es immer so doof, wenn die Leute immer schreiben 10.000 Schritte, wenn es für viele gar nicht möglich ist, weil die Damen, für die es dann nicht möglich ist, die fühlen sich dann immer schlecht, ähm, weil sie denken, ich bin nicht diszipliniert genug, bei den anderen klappt es auch und so weiter und so fort. Und das finde ich halt einfach Scheiße! Und die einzige Bewegung, die ich habe an Alltagsbewegungen, ist äh, zur Bahn und wieder zurück. Ich gehe so selten trainieren, weil ich verausgabe mich wirklich sehr im Training. Also ich könnte, heute habe ich auch Schultern trainiert. Okay, gestern habe ich ein bisschen was getrunken, anderes Beispiel. Gestern war ich laufen, hatte eine Vierer-Pace, das heißt, ich gebe Gas, ich streng mich an ähm, ich hätte jetzt nicht äh, nach dem Lauf, das war zwölf Kilometer übrigens, hätte ich jetzt nicht danach noch an dem Tag spazieren gehen können. Meine Beine sind zu. Ne? Also was heißt können? Natürlich kann ich und damals bin ich auch immer gegangen. Aber wenn man auf den Körper hört und merkt, schafft er das jetzt oder nicht? Nee, meiner hätte es nicht geschafft. Ich fühle es nicht, ist nicht gut für meine Regeneration, für die Verarbeitung und so weiter, des Trainingsreizes und somit, nee. Genau, und das, der letzte Punkt ist deine Rezepte. Absolut underrated. Und zwar kommt es von deiner aktuellen Klientin, die jetzt so eine Freude, die berichtet aber auch immer ihr, ihr Essen so schön zu. Und die ähm, macht gerade alle meine Rezepte nach. Warum? Weil sie endlich mehr isst nicht mehr 1.000, weiß ich, was war das, 400, 500 Kalorien, sondern mittlerweile sind wir bei 2.550. Und es ist halt schon eine Umstellung, weil die kann natürlich nicht die gleichen Lebensmittel oder, sagen wir mal, Mahlzeiten eher, die sie so zu sich genommen hat, ähm, äh, von damals einfach äh, auf 2.550 Kalorien erhöhen, dann platzt die ja, weil es teilweise ja auch gestreckt ist, Volumenfood und so weiter und so fort, viel Ersatzprodukte. Und meine Mahlzeit, meine Rezepte haben manchmal halt so 900.000 Kalorien pro Mahlzeit und du kommst trotzdem, ohne dass du super voll bist, weil ich mag dieses volle Gefühl auch nicht, auf eine ordentliche Energiezufuhr, die dir Power gibt, die dir gut schmeckt und die feiert die Rezepte und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Rezepte, die sind doch einfach nur normal. Da ist einfach Olivenöl drin, da sind Vollfettprodukte drin. Das würde quasi, denke ich, halt so... eine eine Mama von einem Kind halt kochen und dem Kind geben. Na, und das koche ich halt super selten mit Ersatzprodukten und so weiter und so fort. Also Ersatzprodukte in dem Sinn mit Powder. Vielleicht, wenn man was backt oder so, dann äh, nehme ich das statt äh, den Zucker. Und ähm, da finde ich halt, dass meine Rezepte in dem Sinn underrated sind, weil sie echt gut sind und... Sie hat gemeint, nee, Michelle, schau die Kommentare an. Die kochen das sicher nach. Ich kriege fast so selten äh, Kreationen geschickt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, für was möchte ich das eigentlich? Aber die kommen dann doch immer gut an ähm, von der Interaktion von euch. Und dann denke ich mir, okay, dann lasse ich es halt. Vielleicht sind das alles so stille Rezeptliebhaber. Deswegen bitte, bitte, bitte Schick mir auf jeden Fall mal deine Kreation oder schreib mir mal, doch, ich mache deine Rezepte regelmäßig. Das wird mich echt interessieren und natürlich freuen. Das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Wenn ja, lass mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify da, als auch ähm, gern Feedback bei Instagram DM Level Up bei Michelle. Ja, ich hoffe, du hast bis jetzt einen wunderschönen Tag gehabt und hast noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Und ich würde sagen, wir hören uns. Fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen. Bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden. Du zweifelst an dir selbst. Du möchtest dich endlich wohlfühlen dann bewirb dich gerne für ein 1, 1 Coaching über das Kontaktformular meiner Webseite. Link in der Beschreibung www.levelupbymichelle.com Ich würde mich freuen, bald mit dir sprechen zu können.